3: Investorene er engstelige for teknologigigantenes regnskapstall. Oslo Børs ventes en svak åpning tirsdag, og vi får besøk av Nordnet-analytiker Åge Berntsen og Alex Rosén. Det er tirsdag 25. april, og dette er Børsmålen. Riktig god morgen, og velkommen til Børsmålen her hos sosi i Finansavisen. Mitt navn er Benedikte Storm-Bammvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Senere i sendingen får vi også besøk av nordnet analytiker Roger Berntsen, som har med seg sin medforfatter av aksjøskolen, Alex Rosén. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street i går, der Dow Jones og S&P 500 steg med henholdsvis 0,2 og 0,09 prosent, mens Nasdaq falt 0,29 prosent. Etter børsdegningen på Wall Street i går publiserte First Republic Bank tal for årets første kvartal. Der viste de et tap av 72 miljarder dollar i innskudd i løpet av årets første tre måneder, som var da rammet av stor uro i banksektoren. Innskuddsbalansen til First Republic var langt under konsensus på Wall Street, og følgelig falt aksjen over 8 i etterhandelen i går kveld. I Asia og stillavsområdet er det for det meste nedgang tirsdag morgen. I Kina faller Shanghai Composite med 0,4 mens Hang Seng i Hong Kong er ned 1,7 prosent. Samtidig faller kospi i Sør-Korea 1,8 prosent, mens Nikkei i Japan er opp 0,2 prosent. Når det gjelder Oslo Børs så endte gårsdagen med en oppgang på 0,79 prosent, og i dag venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs åpner med en svak oppgang på 0,1 Oljeprisen har holdt en flat utvikling gjennom natten, og et fat norsk olje handles nå for 82 dollar og 30 cent. I løpet av morgentimene har Hexagon Purus lagt frem kvartalstalen. Selskapet melder om et driftsresultat på minus 134 millioner kroner i 4. kvartal 2022 mot et driftsresultat på minus 81 millioner kroner samme periode året før. Samtidig har eiendomsselskapet Entra lagt frem tall på morgenkvisten. De har meldt om nedskrivninger av eiendomsverdier på 451 millioner kroner. Men for det første kvartalet i fjor så var det oppskrivning på 3,15 miljarder kroner. Nedskrivningene skyldes i huvudsak at de eksterne verdivurdererne har lagt inn høyere avkastningskrav som følge av økte renter. Yes, Karl Johan. Før vi går videre til dagens gjester, så skal vi se litt grann på Oslo Børs i dag. Hvordan tror du disse kvartalstalene kommer til å prege Hexagon Purus og Entra?
4: Ja, vi um, kan ta en Entra først da, som er det største og viktigste mm. selskapet her. Altså, de har jo nedskringen på 450 millioner kroner, høres jo mye ut om, men Eino-portføljen er på 78 milliarder kroner her, og nå ser man också det at det er en viss effekt av inflasjonen, at det er en gild som de får opp med tre, fra 3,81 prosent til 4,32 prosent og eh, verdimessig da, etter at børsen er ned med, at, at er ned med 40 prosent så stabiliserer verdien seg da, og Bengt eh, Jonasson som er en av de flinkeste analytikere vi har han her i studio, når han går gjennom veien så han en kjøpsambefaling på aksjen, så så, men, men problemet til selskapet er at de to største aksjonærene, det er Balder som eier 39,9 prosent, og Kostellun som eier 33,3 prosent. Eh, jeg tror det er at i den situation man er i nå, så eh, jeg tror begge de to kan komme til måte å måtte selge seg ut av Entra for å putte pengene in i Sverige, at de har større problemer hjemme. Og, og det er det som är viktig med en aksje, det er hvem som eier aksjen. Og, og når du har da... Ja, 73 idag på svake svenska händer så småsäljer ut landet för att berga det man har hemma och det och det är problemen på hembanan. Så det är problemet. Men men Mäck Jonasson ser det värder här har en flinka analytiker men jag tror likväl kursen ska ner. Best case dead money på mindre tre mån.
3: Ja, så den ska du väntar att den ska ner idag. Ja, jag tror det. Ja hva med Hexagon?
4: Ja, Hexagon Purus det, det blir, det, det er teknisk at de kommer med fjerdekvartalstalene nå, de blir oppgradert fra Euronext Growth til uh, hovedlisten 30. mars og uh, det, er sikkert, det er sikkert regnskapet som ikke var helt uh, uh, de fikk ikke, ikke, sikkert ikke tid til å gjøre alt de skulle gjøre i dokumentasjonen og valgte da kanskje å utsette uh, fullførelsen av årsrapporten og fjerdekvartalsrapporten til de fikk gjort prosessen med å på børs og uh, det her det tap på 432 millioner kroner for hele år. men Hexagon Purhus har jo fått seg en batterileveringskontrakt med en ny fabriks og, med Panasonic i Kansas City og, og det er jo en god plass å være da, i, i den kronen uh, de Og i tillegg da så har de liksom nøkkelen til det å være hydrogen, det er at de har såkalt hydrogenklare løsninger da, det er at du egentlig leverer hydrogen laget av naturgas. og så kan du levere, levere grønt hydrogen, de har lastebilkontrakt i Japan, så, så jeg tror det vi ska være veldig forberedt på at det er veldig mange av at hydrogenklart det blir et motor, hvor man da fortsetter å levere hydrogen av naturgas og så er det da viktig av ja, stempel, man kan levere grønt hydrogen viänsa låt mig säga det borde dytta vanskligt att ta sig. Så där har man knäckt goden. Det Norge också gör detta här. Det är vi är kanske Så det så detta är detta sån där man blir grön vet du. Det är och var klar för det gröna men som egentligen bara pumpa naturligt som har det.
3: Vad tror du marknaden kommer till att reagera på tallen?
4: Nej, jag tror inte det betyder något. Det tror inte betyder något. Det men det det för det är ett växelskap och det är riktigt positionerat i att ha flexibilitet.
3: Men til et selskap som faktisk fikk litt bevegelser i gang i etterhandelen på Wall går, First Republic Bank,
4: ja. Nei, der, der var jo aksjen ned med 22 prosent etter konferenskålene. Fordi at de holdt en 12-minutters konferenskål. Ingen spørsmål. Og uh, det har kommet uh, enkelte kritiker på banen som sier at uh, First Republic er nå en zombiebank. Og uh, aksjen må ned med minst 50 prosent uh, herfra, selv om den er ned med 90 prosent. Uh, på de dårlige talene man har nå så er det P13, og den burde kanskje ha 6 Men i realiteten så er uh, det over for First Republic Bank. Nå du, banker har 10 prosent i enkapital, og når du da begynner å rote, så er det veldig lite å gå på, og mange har sikkert sett på banken og prøvd å, å ta over, men det er veldig vanskelig å ta over banker som sliter. Det er mye bedre å, å, å vente till det går allt. galt, og, og jeg tror FDIC, altså Federal Deposit Insurance Corporation, kommer til å ta over banken ganske snart, for jeg tror ikke de kommer til å få eh, hentet inn kapitalen. Jeg tror det at det, man da man da um, altså FDIC kommer til å ta over i løpet av uka, eller seneste helger, og at man da stykker opp og deler opp banken slik at de, da får man kjøpt de ulike delene. For her er det veldig mye venture-innskudd. Det er veldig... Alle bankene, som både, både federal... Både... Ja... First Republic og Silicon Valley Bank var uvanlige banker i denne forstand at de har veldig mye venture-innskudd. Men, men samtidig da så fikk man Silicon Valley Bank, så ble jo kjøpt opp av en bank fra Nord-Carolina på andre kysten, så det er langt unna. Så det, det er muligheter til å gjøre grep her nå, men, men kapital ned for alle praktiske formål er tapt i First Republic.
3: Kan vi vente på oppkjøpsnyheter da, kanskje, rundt... Uh,
4: ja, jeg, ja, eller at de bare blir stengt för for jeg tror det at innskuddene vil fortsette å strømme ut uh, når dette har kommet med så skuffende tal, og det er jo... Liksom, innskuddene gikk ut med så høy takt som man det var forventet, og, og når du da också får ledende analytikere som kaller det zombiebank på, på CNBC, så er det ikke så mye igjen, altså. Det, det er vanskelig. Og, og det, man kan ha sett på dette här. og jeg tror det att man den enklaste är ofta det, det att man då packar som en kofferten och så delar man ut igen på nytt. Delar korten på nytt för att det er oss för lite i
3: i går så var det også läst på flera medier att det var upplyst och vet att bankkrisen i USA är över.
4: Altså, vi har haft en likviditetskris och den har blivit stoppad med ett program fra Federal Reserve där att du eh, likviditetskrisen är skapad av att man har obligationsstapp och då får man ha lånar pengar eh, fra Federal Reserve och då reagerar ju aktiemarknaden med att Pumpe markedet er høyere igjen, da. men eh, det er nok ikke over dessverre, fordi at, eh, vi skal gjennom en rekalibrering, eh, og eh, man skal, eh, det er noen som må gå overrende før dette er over. Eh, renten skal sannsynligvis nå opp til 5 prosent neste uke. Federal Reserve har den fordelen at de har eh, loan officers eh, Uh, studien, de får sett på den. Vi får den først etter at uh, de har sitt møte, så vi kan ikke vite vad den sier, men, men mest sannsynlig så er det en innstramming av lån på gang. Vi, vi går in i en nedgangskonjunktur og Federal Reserve kommer til å holde renten på 5 prosent til noe stort knekker, og det må til for å få inn inflasjonen. Da stuper inflasjonen, da stuper rentene, og du stuper børsene.
3: Mm. Tusen takk, Karl-Johan. Vi er straks tilbake med dagens gjester.
4: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finansområdets liv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekomentator Carlo o på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje tisdag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO Skråstrek TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
0: Kopi-maskiner, tregprinter og hauevis av papir. Dessuten stoler vi opp på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for allt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Duk og bitt. En trygg, effektiv og gettis. Gratis måte å sikre sig en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale
3: Da er handelsdagen i gang på Oslo Børs, og den faller da med 0,4 prosent fra start. Dertil går vi over til dagens gjester, Roger Berntsen fra Nordnet og Alex Rosén. Velkommen til oss. Takk for det. Yes, skal vi starte litt med å snakke først om det du skrev i morgenrapporten i dag, Roger. For at du skrever ut den der engstelsen i forhold til resultatene fra teknologiselskapene. Kan du forklare litt mer rundt det?
1: Ja, først og fremst måtte jeg jo stå tidlig opp i dag. Jeg svenske genser for å komme i studio her på morgenen. Så jeg var oppe halv fem i dag for å skrive morgenporten, så mye har antageligvis skjedd i Asia mens jeg har tatt toget. Men ja, det er jo det det handler om. Vi er inne i resultatssesongen for første kvartal. Det som er fascinerende det er det at det har vært paddeflatt på Wall Street i over en uke, på tross av at det har kommet en del nyheter. Men de store giganterne, spesielt tech -giganterne, de har de gjenstår. Og de begynner jo først til for torsdag. Microsoft er det vel blant annet som er, som er størst... Et, eller de er rett bak Apple som, som verdens største selskap. Ja. Mm. Så frykten for vad de leverer, jeg tror det er egentlig det som vil diktere markedet på kort sikt. Altså, ja, det har jo vært mye oppsigelse i den sektoren. Kanskje noen av selskapene har vokst seg for store og ikke, ikke, ikke kan bli større. Men på den positive siden så er det jo naturlig at det kommer inn både mye snakk om de store selskapene fokus eller satsing på kunstig intelligens. At det kan kanskje dempe, dempe frykten nå.
3: Ja, vi vi hade jo en sak her i FAA for et par uker siden, og Robert Ness var jo også her i studio, og han sa jo dette at
1: AI kan skape en stor børsbom for tekstselskapene. vad tenker du om det? Ja, jeg er jo en ørlig adapter, så jeg bruker jo, jeg snakker jo over en time hver dag med, med chat-GPT, og har jo sånn at jeg står tidlig opp, og jeg synes det er fascinerende stå tidlig opp og skrive en rapport og prøve å lære seere og lytter, eller i alle fall de som følger meg eh, mest mulig, så jeg har klart å effektivisere den prosessen med rundt en halvtime på morgenen. I, i min verden er det som å få en ekstra sommerferie så nått så har det det det, det handlar om alltså som för de som kan ta de bruk som i dag, og egne det i bruk konstigtliga genstossen framstör idag och effektivisera egna processer det är enorm for, eh enormt enormt potential där. Så i min verden så är det ju väldigt enkelt alltså när Kina ble med mig V2 i, i CT eh tillbaka i 2002 eller 2003 så tog de över ju som hela den industriproduktionen og bakte billige varor till hela kloden. Att tro ChatGPT eller konstlig intelligens den typen ting effektivisera all process så vill egentligen föra till extrem press i i kanske de nästa 10 åren då. Så så jag men du vet att jag är optimist av natur. Eh mm. och det är viktigt att preciserare.
3: Har du blivit rådgivet att gå in i någon AI-sällskap Alex?
1: Nej, ok,
2: vi har helt bynt att prata
1: om det nå. Det har varit mycket lax. Det blir lax eh och vi har jo avslit prata om det det är ju nå, det är ju nå och de nästa åren det kommer till att vara mycket snack om det. La det har sagt vi må måste ju være uh, ærlig at det er en tidlig fase. Uh, det er først nå Microsoft, som egentlig leder an for dette. De har vært med å subsidiere og, og, uh, i, uh, og investere i uh, OpenEye. Uh, Google eller Alphabet, de henger tydeligvis petterskudd. Men spørsmålet er det first mover, altså er det den, den som kommer best i gang den som vinner? Vi så på uh, hvordan det var med, med søkemotorer i sitt tid, så var det jo ikke Google eller de var jo ikke først ute. Men så, så tiden vil vise, men i alle fall det ligger enormt effektiviseringsforbedringer i alle prosessene, spesielt i den helse. Jeg er ikke i tvil. Altså hvor faktisk fagpersoner kan egentlig bruke uh, kunstig intelligens til noe fornuftig, og bruke mer av, av sitt tid på det, på det som er faget. Meg og Alex, derimot, altså, vi, vi, har jo, vi har nettopp vært på rundreis også. Ja, det, og det stemmer. Børa har jo vært,
3: vært på Frøya. Ja, har vært Hvordan, på Frøya
1: ikke? og hatt tidenes første aksjeshow.
3: Ja, ok. Fortell. Ja, det var helt utrolig.
2: Ja. Det var jo stappfullt og kjempestemning, og alle de store børselskapene der oppe var representert. Og jeg gikk på scenen og sang og kjørte karate-show og introduserte Roger. Og så kommer Roger inn.
1: Ja, og det er jo det som er jo kontrastfullt. Men det herlige er, altså jeg blir dratt litt i den retningen der. Det er jo, det er jo galskap. Og så skal jeg bare dra, dra han i, i min retning. Så i sum er jo det en fantastisk kombo. Uh, derfor så har jo etterspørselene etter til dette showet vårt uh, økt ja. etter frøya, så nå skal vi til horten 12. mai. Til horten 12. mai, ja. Og det er jo, det er jo i, i Kongsberggruppens, uh, hva skal jeg si, i bygge. Ja. Så det, så det, så det, så det gleder vi meg. Og der vil jo selvfølgelig, vil vi måtte dvele en del med AI, så jeg skal jo da uh, fore Alex med, med informasjon på forhånd. Ja.
3: Så da skal du stå i horten og snakke om meg, Alex. Jeg må
1: følge med. Jeg følger jo veldig nøye med
2: på Tesla og Elon Musk, og han har jo vært veldig, veldig skeptisk. Han ville jo at hele verden skulle ta en pause.
3: En pause fra AI?
2: Ja.
1: Nettopp. Ja, altså han, han tar jo to ord for det, det kanske går litt for fort. Uh, og det er jo helt... Til syvende og sist, altså, la dere ha sagt at altså, Elon Musk sier at vi ta en pause, da det et eller annet som skurrer for meg. Ja. Altså, det, det, er et, det er et rødt flagg, eh, eh, kan det være for det at han er på etterskudd selv, eh, med sine planer, jeg vet ikke. Eh, men definitivt så har han jo helt riktig at det går utrolig fort, og det kan sikkert misbrukes i i bøyerkante, mm. eh, men, men i sumt så tror jeg at dette er positivt for verden, og vi kan ta verden ett et steg videre. Og det er klart at når alt kommer til alt, så må det jo være en sånn, altså det er regulatorisk det er jo ikke, er jo ikke, er ikke klarlagt. Um, så først så var det jo det at uh, meta eller tidligere Facebook, det skal jo som brukte denne meta-universet. Det, det må da jo nye regler til. Og så kommer jo sånn kunstig på toppen av det hele. Så jeg tror advokater har kommet til å ha veldig mye å gjøre de også blir disruptert av AI. Det var var ikke det är lite intressant. Jo jo det var
3: jätteintressant. Ja. Ja. Men Alex, har jo, Tesla har ju varit en fast post i din portfölj och hur har det gått med det nu?
2: Det gick lite dåligt på fredag väl. Då ja. var först var det den raketten da, som exploderade. Ja. Altså SpaceX sin Starship som skall till Mars. Mm. Det, det var det de, de fick en F på sig för failure men allikevel ja, så hade de fått mycket ut av det. Jag så på baksiden av den raketten att det, det var någon såna eh, motorer som hade gått i stykker då. Det är eh, den Merlin motorn. Men Tesla så gick ju en väldigt den samma dagen, men jeg köpte Tesla lite sån før det gick upp. Så jag ligger bra så jag tänkte att nu är det ju möjligheten till köpe lite mer. Mm. som jag tänker då för jag är ju väldigt glad i Tesla.
1: Okay. Eller så är det viktigt ju och som det att vi i att pröva ha fokus på alltså det långsiktiga riktningen för ett sällskap och utan så har ju Tesla kommit upp på et nivå en storlekskala som som har gjort det til en faktiskt en spelare och med, Ikke bare i i nuet men de näste 10 20 år och er de är ju avhängat av det går väldigt bra i Kina de er jo avhengige selvfølgelig av at disse herne forsyningskjedeproblematikken og alt løser seg. Eh, de er jo avhengige av at ikke vi ikke går i en, i en dyp recessjon. Eh, men fordelen til Tesla er jo det at de henter jo kapitalen veldig billig. Eh, for det er, jo, det er jo en religion. Eh, på samme måte som det nesten er blitt en religion for meg å følge Buffett, <laughs> som skal ha respekt for, for, for religion når det kommer til, det, til, til selskapet. Apple er jo akkurat det samme og Elon Musk er jo, er jo ferdig med å gjøre samme med Tesla. Mm.
3: Men siste, eller siden sist dere var här, så da snakket dere også om krishåndtering og diversifisering. Det har jo varit en liten krise siden det var her sist. Bankuroen i USA blant annet som dro med seg en heimaksjer. har det vært for deg da å takle en ny krise på nytt?
2: Det har gått veldig bra. Jeg, ja. jeg investerte veldig stort i DNB nettop de har gått väldigt den de har också den har ramlat lite land men sen har den gått upp igen och ser ser, ser ut så jag känner att det är en B är en stark bank
1: og det er jo viktig for meg nå prøver jeg å følge med på hva, hva Alex gjør og Alex har jo en bra portefølje selv om han snakker mye om Tesla så er han jo ikke helt altså, det er mer til, 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 til Rosé når det kommer til investeringer enn de fleste annene og, og som du er inne på DNB har jo klart sig veldig bra ja, det, har sagt, det er en robust bank som er mer diversert enn de her nisjebankene eh, i USA eh, så jeg tror du har klart det er greit gjennom, gjennom bankkriser
4: ja, har det har du du vet, DNB er jo bygd for å vare. Mange banker i USA har jo bare, bare vært bygd for å få mest mulig profit på kort sikt, og hvordan det går på lang sikt har ikke betytt så mye.
1: Nei, og du jo, hvis du bare ser det som er, altså denne bankkrisen, det er jo bare at kapitalen eller innskuddene har gått fra en plass til en annen og så har, har Fed lagt en eller annen stopper for at det skal spre seg og bli full panik. Så du ser jo Bank of America og JP Morgan de får jo innskudd som det holder. Eh, og så har de jo blitt tvunget til å putte det tilbake der de har fått ifra. Så det er en litt, sånn, litt spesiell situasjon. Alle sånne type sånne små kriser, det er viktig å ha dem på å på minnet. For, for ting, ja, det kan være fra forvarsel. Husk på det, på noe, på noe mer. Men i alle fall, det viktigste nå vil jeg jo, vil jeg jo si, det er jo at inflasjonen kommer under kontroll. Mm. At renten ikke må settes opp ytterligere. Og det ligger vel litt i kortet at rentene i Norge kommer opp litt til. Og det er jo fordi at renteforskjellen mellom Norge og USA har gjort at kroner alt for svak. Ehm uh, så so, so vi får se. Mm. Men, men jeg, jeg anså men, DNB som en trygg hamn. Det är det vi kallar. I så måte i kval, sant? Mm. Så det att eh uh, räntetrifasen mm. alltså som DNB, den har kom betydligt uppe uh, i, i det siste, och det, det vil du profetera på i högre utbyte då. Mm. Har du gjort
3: någon ändring i portföljen din sedan sist?
1: Ja, bland annat med DNB.
3: Ja. <laughs>
2: <laughs> ja nei, men liksom om inte mycket. Nej. Ligger, jag har lust att den snart den portföljen min.
3: Når, kan, når tror du at du venter å offentliggjøre den?
4: Det vil jeg,
2: spør, jeg sende spørsmål tilbake
4: inn. kan jeg
3: offentliggjøre?
4: <laughs> Hva var det beste spørsmålene du fikk på Frøya? Fik, fikk du noen spørsmål?
1: Ja, definitivt. Altså, vi holdt jo på, altså, normalt kan sånn et show var i halvannen time. Jeg tror vi var brukte tre timer på alt. Ja. Så det var jo god stemmelse, du skjønner. Men selvfølgelig, vi var, vi var jo i... Det er jo sjømat det handler om. Selvfølgelig skatt uh, og sjømat uh, var, var jo som dominerende, dominerende tema. Og på godt og vondt der er vi. Altså, politiker bestemmer i alle fall på, de som styr i dag bestemmer i alle fall på kort sikt hva enden på viser blir når det kommer til skattetrykk for oppdrettsnæringer på lengre sikt. Politikk er flytende. Og det de fleste har glemt er jo det at menneskelig kapital og fysisk kapital er jo flytende. Det finner andre veier om ikke. Sånn at Uh, så tema handler jo selvfølgelig uh, uh, my, mye om det mye
2: om skatt, var det, det var opprør på kisten vi fikk jo den der vi fikk t-skjorte av, uh, av, av gutta for det var jo landsstyremøte uh, eller landsmøte for Senterpartiet i Trondheim, ja. så de hadde kjørt inn fra frøya og hatt demonstration mot VD så vi fikk sånne t-skjorte hvor det stod staten tok resten, og så var det bildet av en oppspist fisk, det var bare
1: beina igjen. men altså, det, er jo, det er jo fascinerende også, for at vi skal bli tilbake igjen ja. Vi satte jo et smekkfullt Norwegian-fly. Altså, det var meg og Alex, plus resten av Senterpartiet. Ja, det var det. det Så det var jo litt sånn en var ikke, var ikke klamt, men ja, det var, det var morsomt. Uffa, ja. jeg har ikke på Sånne. de t-skjortene i dag. Nei, 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 nå er vi tilbake i barforsklærne. Nettopp. Men til synes jeg, jeg må bare si det altså, endgame, det er jo det det alltid handler om altså hva som skjer på kort sikt, det er jo taktikk som, som, som preger politik. strategi er det noen politiker som har men det å bygge kultur, altså virkelig for bygge industri Norge, det har vi til gode å gjøre, eh, og det er jo fordi vi har kom for kort tid etter vi har fått denne oljeformulen, rikdommen men lyset vil dimmes når Movi og de som er egentlig involvert og valt vil jeg bare anta, jeg vil bare anta at de kommer til å kan investere sin lenger frem i tid, en helt annen plass enn innenfor norsk eh, skatte, skatteøkonomisk zone, og då vil lyset dimmes. For det er mange tungt begjelder eh, selskapet som ligger i verdikjeden knyttet til disse store eh, laksegiganter. Og husk, vi skjer det på sånne laksegiganter, men de er jo ikke det i det store det hele. Det her er jo ikke et NM, altså å produsere fisk, det er et VM. Altså vi skal tilføre proteiner til, til verden hvor du skal distributere rødt kjøtt. Og der tror jeg en del politikere, ingen nevnt, ingen glemt, Uh, har ha missförsult uh, fullständigt.
2: Men det vi måste si göra att folk från Oskarstrand, uh, Holmestrand, Revetal och Tünsberg har komme till Horten bak så
1: Det kommer till att ta helt av. Det måste de, göra ja, man det är 12 maj men avslår sig att du fick du be om lite tyner i, i salen på ja. ditt uh, ditt uh, engagemang runt uh, Elon Musk och Tesla. Och Mars. Ja, varför satsar sig inte uh, Elon Musk på det som skjer på jord, på jordkloden effektivisere det som vi allerede har. Mm. Og det var et men, godt uh, godt spørsmål. Ja, men han gjør jo det. I, i både, i, kanskje inndrekte?
2: Ja, ja, men hvis du følger med på vad Tesla driver med, så er det jo ikke bare biler. Det er jo for eksempel solcellepaneler, ja, og det er batterier, og det er faktiskt som måte du kan gjøre om huset ditt til å bli et kraftverk. Og det trenger man jo hvis man skal ta ned kostnadene. Og kanskje det er bedre å bygge solcellepaneler enn vindmøller.
1: Ja, men då kan du ikke få strømstøtte hvis du har ditt eget kraftverk.
2: Nej da vil du, behøver du ikke støtte, for da vil du tjene penger. Da vil du ikke få strømregning, du vil ja. få strømutbetaling.
3: Men det, dere ser at jeg ser på AI, og jeg ja, sitter fortsatt i bank og, og så videre, men er det noen eh, selskaper nå, som dere, eller sektorer, som velger å styre litt unna, som kan fortsatt være en litt sånn
1: usikker zone? Det er jo mange selskaper å investere i, og for, for min egen del så ligger jo mine portefølje offentlig. På Skjevel, eller på, på vår sosiale plattform i Nordnet. Men jeg har langsiktig tro på gaming-sektoren. Okay. Så, så det er det ene, og så er det jo hovedsakelig Sjømat, som er min desiderere favorittsektor eller industri. Og så er jeg jo veldig glad i et selskap som heter Tomra. Og, og det er bare fordi at når du ser på et selskap utvikler seg, så er det ikke nødvendigvis hva, hva, de, hva de driver med. Jeg trenger bare vita at de driver med noe som gjør verden til et stad. sted. Mm. Altså, men, men det er måten de driver businessen på, å ta tida til hjelp, gjøre de riktige tingene. Og, og da er til mitt skjønn Tomre en av de mest veldrevne selskapene der ute. Så det er mange allerede i Norge, men gaming, da må vi utenlands. Og, og så liker jeg jo selvfølgelig ja, det er veldig dumt sagt selvfølgelig, uh, Buffett er største eier i Apple, så Apple er jo et, et bra case, men det er jo et selskap som har vokst sig kan, kan de bli større men de deler ut mye, mye utbytte til aksjonærene ja, den boken gode, her, Aksjeskoleboken
2: så sier du det veldig bra, Roger og da sier du at du må se på hva barna
1: dine driver med det det, og derfor er vi inne på gaming ja? Ja. Så, 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 så tipset er, jeg vet ikke, jeg vi, kanskje vi har sånkt ut andre opplag nå, jeg vet ikke det jo det har vi. Så vi må få uh, vi i uh, på huset her til bestille flere bøker. <laughs>
3: Yes, men jeg tror vi setter en strek der, så tänker jeg at vi får ønske dere begge to lykke til i Horten. Det blir sikkert et veldig spennende show der også. Ja, det det. Før vi setter en strek for dagens sending, så ska vi ta en kjapp tid på andre nyheter. Blant annet så er Nortell ut i resultatdelen, og de fikk en omsetning på 72,6 millioner kroner i første kvartal, opp fra 34,7 millioner kroner samme periode i fjor. I tillegg sier administrerende direktør Christian Pritchard at selskapet har hentet 30 millioner kroner for å møte veksten og styrke selskapets finansielle situasjon. Det ble i mars bør at selskapet har initiert en strukturell prosess, eller en strukturert prosess etter henvendelser fra nasjonale og internasjonale aktører. Samtidig har Alternus Energy startet aktiviteter med tanke på en mulig enkapitalemisjon for et minimumsbeløp som er tilstrekkelig for å sikre at selskapet oppnår en nødvendig waiver på selskapets obligasjonslån. Det har også kommet nye tall fra SSB tirsdag morgen som viser at det ble registrert 1317 konkursåpninger i Norge fra januar til mars. Ifølge seksjonssjef erik Fjerli kan dette skyldes høye strømpriser og økt rente. Mer om dette kan du lese på fa.no. Og det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonomietene senere i 14.30. I mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nok.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.